0: Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij toe, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Um, misschien, dit is een beetje een cliché voorbeeld, hè? maar misschien kennen jullie wel van vroeger of van tegenwoordig, ik weet niet, sommige jongeren hier... Uh, maak er dan misschien nog mee, maar ik denk het niet, de meesten zitten niet meer op de basisschool. Maar vroeger, als je werd uitgenodigd voor een feestje toch, dan kreeg je toch een uitnodiging van iemand. En er stond dan toch een soort van jouw naam op de envelop. En in die uitnodiging stond dan vervolgens beschreven van, hé, hey, uh, uh, beste Lisa, ik weet niet hoe je heet, maar, of beste Chris... Je bent uitgenodigd voor mijn feestje. Kom op die en die datum. En uh, ik ga niet zeggen wat we gaan doen. Maar neem wel je zwemkleding mee. Zo ging dat een beetje. En dan wist je eigenlijk wel van ja, we gaan niet bolen waarschijnlijk. Tenzij die sluw was. Hè, dan gewoon expres die zwemkleding. Maar dan niks ermee doen. Dat kan ook. En dan toch bolen. Maar het meestal was het gewoon dan, dan werd het zwemmen. Waarom zeg ik dat? Omdat eigenlijk dit is eigenlijk een uitnodiging. Jezus zegt. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. Of bent, en ik zal u rust geven. En eigenlijk is het een uitnodiging. Jezus zegt: Kom naar mij toe. En dat zit in een envelop. En op die envelop staat de geadresseerde geschreven. En aan wie is dan deze uitnodiging geadresseerd? Wat staat er op de envelop? He, dan zeg je: Ja, iedereen, broeder Chris. Of iedereen Chris. Uh, nou, er staat wel expliciet iets bij. Er staat: Allen die vermoeid en belast zijn. Dus Jezus geeft eigenlijk een soort envelop aan jou. En dan staat daar op die envelop voor de vermoeide en belaste. En dan is het aan jou om te kijken, ben ik dat eigenlijk? Ben ik degene aan wie dit geadresseerd is? Nou, dan vervolgens open je die envelop en wat zit er dan in? Een belofte. Ik geef jou rust. Dat zit in die envelop. En nou is de vraag waar ik met jullie bij stil wil staan. Wat is dan precies dat vermoeid en belast zijn? He, want uh, wat bedoelt Jezus dan eigenlijk? Misschien uh, denk je dan van ja, vermoeid en belast. Uh, ik heb een drukke baan, ik heb veel kinderen, ik heb er zelf drie en een tweeling. Dus uh, ik, ik herken me er wel een beetje in. Hè? Tim daar zo, uh, vannacht niet geslapen. Hè? Ik heb ook nauwelijks geslapen. Nou ja, ik, ik kan wel wat met dat vermoeid en belast, zeg maar. Maar is dat wat Jezus bedoelt? Hè? Heeft hij het over een soort mensen met een soort burn-out of zo? Ik geloof niet dat dat is waar het om gaat. Hij heeft het niet zozeer over mensen met heel veel kinderen die nooit rust hebben. Hij heeft het niet zozeer over mensen die niet goed slapen. Maar hij bedoelt iets anders met dat vermoeid en belast zijn. En die belofte van rust, dat heeft heel sterk te maken met kerst. En daar wil ik met jullie over nadenken. Wat betekent het om vermoeid en belast te zijn? En wat betekent het als Jezus ons rust wil geven? Nou, Om dat goed te begrijpen, moeten we eigenlijk gaan nadenken over iemand anders. En dat is... Adam. Adam. Wie kent Adam? Ja, hoeveel mensen zijn überhaupt hier christen? Zeg maar, steek je hand even omhoog. Ja? Hoeveel mensen hebben de Bijbel nog niet zo vaak gelezen... en weten dus niet bijvoorbeeld wie Adam is? Ah, de meesten weten er wel wat van. Oké, okay, iemand? Ja? Hey, Adam is de eerste mens, toch? De eerste mens die gemaakt is Adam en Eva. En de Bijbel vertelt ons dat er iets gebeurd is in het begin van de schepping... wat eigenlijk een groot probleem is. Eigenlijk is dat het grootste probleem van de mensheid. En dat lezen we in Genesis hoofdstuk 2 en 3. En dan wil ik even een paar versen met je doornemen. Als je een Bijbel hebt, kan je het zelf opzoeken. Genesis hoofdstuk op 2, vers 8 en 9. Daar lezen we... Ook plantte de Heere God een hof, hè, dat is een tuin... in Ede, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had... En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, waardig om te zien en goed om van te eten, ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. He, dus God maakt Adam, He, de Bijbel zegt dat dat de reden is dat er mensen zijn, is omdat God de mensen heeft gemaakt, God heeft Adam eerst gemaakt, Eva vervolgens gemaakt. En God plant Adam en Eva in een tuin. En als, als je moet nadenken over een tuin, hè, een tuin die door God zelf is geplant, ja, dat, dat moet een schoonheid geweest zijn, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Als jij op vakantie gaat wel eens naar de natuur, hè, sommigen gaan naar de bergen om de schoonheid van de bergen te zien, sommigen gaan naar de zee, sommigen gaan naar nou ja, een ander uh, iets moois, wintersport. Maar heel vaak ga je er naartoe toch, omdat je de natuur wilt zien en omdat er iets van schoonheid is wat je normaal niet tegenkomt. En dan moet je proberen eens dus al die ervaringen die jij hebt met de natuur en mooie dingen, probeer dat allemaal bij elkaar op te tellen en dan heb je nog steeds niet waarschijnlijk wat Adam en Eva om zich heen zagen. De schoonheid van een tuin die door God zelf was geplant. En Adam die is geschapen met Eva om te genieten van die heerlijkheid, van die mooie tuin. En niet alleen de tuin, maar het is God zelf die in die tuin met hun wandelt. God zelf wandelt door die hof heen, lezen we. En er is een verbinding tussen Adam en Eva en God. En wat een rust moet dat geweest zijn. Wat een harmonie. Ze worden omringd door Gods heerlijkheid, maar dan gebeurt er iets. We lezen in Genesis 2, vers 16 en 17 dat God iets zegt tegen de mens. Hij zegt, van alle bomen van de hof, Genesis 2, vers 16, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dat is eigenlijk, is dat de Bijbel die Adam en Eva krijgen. Adam en Eva zijn geschapen in Gods heerlijkheid, ze zien de natuur om zich heen, maar ze krijgen naast die wat ze noemen algemene openbaring van God, ook een bijzondere openbaring van God moeilijk woord, zo zeggen ze dat in theologie, maar eigenlijk gewoon, God spreekt een woord tot hun. Je mag eten van al die bomen, maar die boom in het midden, de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag je niet eten. Als je daar wel van eet, zul je zeker sterven. Nou, dat was hun Bijbel eigenlijk. Hè? Ik weet niet dat je vandaag een Bijbel hebt, die is heel dik, er staan heel veel woorden in waarvan wij als christenen geloven dat dat de woorden van God zijn, maar Adam en Eva hebben eigenlijk maar een heel klein papiertje. Dat is hun Bijbel. Dat, dat, daar staan deze twee zinnen op. Dus, ja, ik weet niet hoe het bij jullie thuis is. Misschien doen jullie de Bijbel lezen na het eten. Hè? Misschien deden Adam en Eva dat ook. Ja, zo na een dag in de hof dan kwamen ze weer bij elkaar. Adam en Eva van... Uh, en Eva van Adam, zullen we Bijbel lezen? Ja, is goed, Eva. We gaan Bijbel lezen. Hè? Dan pakken ze dat briefje erbij. En wat zullen we vandaag lezen? Ja, maar weer van die bomen dan? Ja, is goed. Laten we maar weer van die bomen dan. Uh, even kijken, hoor. Alle bomen van de hof mag je van eten. Behalve die in het midden van kennis van goed en kwaad. Daarvan mag je niet eten. Anders zou je sterven, toch, Adam? Ja, klopt. Sterven, inderdaad Ja. Dat was gisteren ook toch, Adam? Ja, klopt, gisteren ook. Ja. Zo gaat het. Hè. De vrouw vraagt aan haar man wat er staat en hè, die legt het dan uit. Zo gaat dat in een traditioneel christelijk gezin. Maar goed, hè, dus, zo gaat het dan. En wat gebeurt er dan vervolgens? Ondanks dat ze dan misschien elke avond zo'n bijbelstudie hebben gedaan op dat vers, komt in een keer een andere karakterverhaal binnen. En dat is de slang, de duivel. En dan lezen we in Genesis op stuk 1 tot 10, de slang was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en u mag hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de, vrouw tegen, de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennende. De slang zegt eigenlijk tegen Eva, joh, God die wil niet dat jij eet van die boom, want als je daarvan eet, ja dan zul je goed en kwaad kennen, net als hij, dan ben jij je eigen God. Dan ben je autonoom, dan heb je hem niet meer nodig, dan kan je het alleen doen, maar dat wil God niet, dus daarom wil die dat jij niet eet van die boom. Ik begint even opeens na te klopt die bijbelstudie nou wel die wij gedaan hebben over die bomen dan. Ja, als dat het verhaal is. En vervolgens staat er vers 6 van Genesis 3. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Een lust voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Ze nam van zijn vrucht en ze at. Ze gaf ook wat van, haar, van die boom aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En wat gebeurde er dan? Dan zou je denken, oké, okay, nu gaan hun ogen open. Nu kennen ze goed en kwaad. Nu zijn ze een soort eigen god. Maar in plaats daarvan lezen we... ...hun ogen werden wel geopend, vers 7... ...maar ze merkte dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen. En ze maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God... ...die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Dat is dezelfde stem die ze eerder hadden gehoord. De stem die hun met hen had gesproken. De stem die in het begin rust had gegeven, die horen ze opnieuw. Maar wat gebeurt er nu? Er staat vers 8. Toen verborgen Adam en Eva zich voor het aangezicht van de Heere God... te midden van de boom in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem... Waar bent u? En hij zei... Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hier ontstaat het grootste probleem van de mensheid... Het probleem van de splitsing in de relatie tussen God en mensen. Omdat de mens ten diepste verlangde naar autonomie. Zijn eigen God zijn. Maar het gevolg daarvan is meteen schaamte, onrust en geen vrede meer. Angst. En vervolgens lezen we verder dat, dat God zegt... Uh, jullie moeten de hof uit. Hè? Er wordt een oordeel uitgesproken, Genesis 3, vers 17. Daar, staat, daar zegt God tegen Adam: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. Nooit doen, hè? Nooit luisteren. Nee, dat is een grapje. Hè? U moet altijd luisteren naar je vrouw. Maar in dit geval was het niet zo handig geweest. En dan staat er, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten. Daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Zie je dat swoegen? Daar begint de onrust. Daar begint de mens te werken en hard te werken en te zwoegen en vermoeid en belast te worden. Als gevolg van de breuk in de relatie met God. En dan staat er dat God zegt, dorens en distels zal de aarde voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren En dan is dat, dat is een van de laatste dingen die Adam God hoort zeggen voordat ze uit de hof worden gezet en niet meer in verbinding staan met God. De laatste belofte van God aan Adam is, je zult sterven. Je zult terugkeren tot het stof van de aarde waaruit je bent genomen. Misschien dat dat woord wel bleef doorklinken in zijn, in zijn hoofd. En God zei, terwijl hij de mens buiten de hof stelde, zei hij... Laat de toegang tot de boom van het leven bewaakt worden... opdat de mens niet zijn arm zal uitstrekken... en van de vrucht van die boom zal nemen en eeuwig zal leven. Nee, het laatste wat hij hoort is... u zult terugkeren tot het stof waaruit u genomen bent. De belofte, je zult sterven, Adam. En de toegang tot die boom van eeuwig leven, die is op dat moment weg. En nu wil ik iets doen wat je waarschijnlijk niet zo vaak gehoord hebt. Ik ga het proberen kort te doen, maar... Ik ga vertellen hoe het verhaal van Adam verder gaat na Genesis hoofdstuk 3. En de mensen die de Bijbel goed kennen zeggen... Ja, maar Chris, de Bijbel zegt helemaal niet meer zoveel over het leven van Adam na Genesis hoofdstuk 3. Maar dat is niet zo. Want het verhaal van Adam is eigenlijk het verhaal van heel de mensheid. En ik ga nu een beetje het verhaal vertellen van hoe het leven van Adam verder is gegaan. Dan zeg je, ja, dat heb je allemaal verzonnen, Chris. Dat klopt. Maar het zegt iets over wat er gebeurd is met de mensheid. Wat gebeurt er met Adam nadat hij uit de hof wordt gezet? Nou... Adam die zet zijn leven voort in een wereld die vervloekt is. Een wereld die enerzijds nog vol zit van schoonheid van Gods oorspronkelijke schepping en de heerlijkheid van God. Maar anderzijds vol van dorens, van distels, van ziekte, van lijden, van verdriet en van pijn. En Adam leeft zijn leven, ik weet niet wat hij is geworden, misschien is hij... Uh, ambulance medewerker geworden, ik weet het niet. Adam is, hij, hij doet iets, hij is aan het zwoegen, want hij moet overleven. Dus laten we zeggen, hij is landbouwer geworden. En elke dag is hij zich ten diepste bewust van de realiteit van God. En soms kijkt hij naar de hemel, om te kijken of dat er toegang is. Want hij weet, God zit daar, maar de deur is dicht en het blijft stil. De hemel is gesloten... En Adam kan God niet zien. En Adam beseft zich ten diepste dat het komt door zijn eigen zonde. Door zijn eigen gebrek aan heiligheid. Terwijl, terwijl God zo zuiver is en heilig dat hij daar nooit binnen zou kunnen. En tegelijkertijd vreest Adam de dood. Langzaam begint hij zich meer bewust te worden van de gebrokenheid van de wereld waar hij nu zit. Hij kijkt in de spiegel en eerst was zijn gezicht zo mooi. Nu ziet hij een rimpeltje. En hij, hij, hij heeft op een gegeven moment een brilletje nodig. En hij merkt, hé, hey, de schepping is niet meer zoals die was. En er zijn dagen dat Adam zijn best doet om goed te leven... en dat hij vervolgens naar God uitroept, antwoord mij God. Ge geef een reactie, laat zien dat u er bent. Maar het blijft veroordelend stil vanuit de hemel. En een periode raakt Adam daar zo gespannen en verbitten door... dat hij zegt, ik ga helemaal niet meer naar de hemel kijken... Ik ga gewoon doen alsof God er niet is. Ik ga leven alsof God er helemaal niet is. Immers. En dan komt de duivel weer opnieuw. Zegt Adam, joh, hoe kan er nou eigenlijk een God zijn als er zoveel lijden is in de wereld, joh? Zoveel ziekte, al die narigheid, Adam. Misschien heb je dat allemaal gehallucineerd, joh, van die tuin in het begin dat er een God was en zo. Nee. Misschien had je een delier of zo. Maar luister, Adam, zo is het niet. Er is helemaal geen God. Er is geen God. En Adam kiest ervoor om een tijd zo te leven. Maar ten diepste werkt het niet. Het werkt niet, omdat Adam ten diepste ook een stem van binnen ervaart... die tegen hem zegt, Adam, je weet dat er een God is. Kijk om je heen, kijk naar de schoonheid die er nog wel is. Kijk naar de, de rozen, kijk naar je gezicht in de spiegel. Kijk naar het kindje wat je hebt gekregen. Adam, dit kan toch niet als er geen God is? Ten diepste weet Adam dat hij zichzelf voor de gek houdt... door te denken dat er geen God is. Dus Adam denkt, ik ben geen atheïst meer. Adam kiest er nu voor om een moreel mens te worden. Nu ontmoet Adam een andere man. En dat is Mozes. Adam zegt... Mozes, luister, ik heb een probleem. Want de deur is dicht. Ik kan niet meer bij God terecht. Ik weet dat hij er is. Ik heb, ik heb periode gedaan alsof hij er niet is. Maar ik weet dat hij er is. Maar ik kan niet met hem in verbinding komen. En ik weet dat ik hem nodig heb. Ik ga, ik ga sterven. Dit, 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 dit hou ik niet vol. Ik moet hem zien, Mozes. En Mozes zegt... Nou ja, dat, is, dat kan. Want diezelfde God heeft tot mij gesproken. En die heeft gezegd... Joh, er zijn bepaalde geboden. Hier is de wet. Nou... Adam krijgt vervolgens een morele wet van tien geboden. En hij weet vervolgens, als je die perfect houdt... dan gaat de hemel open en dan mag je binnenkomen. Want God, hij is heilig. Als jij ook heilig bent, mag je naar binnen. En dan ontstaat er nieuwe hoop in het hart van Adam. Hij denkt, oké, okay, dus dat moet ik doen. Misschien kan ik op deze manier terug. Misschien kan ik op deze manier terug de hemel in... en gaat de deur die zo dicht staat opeens open... als ik een tijd gewoon erin slaag om goed moreel te leven... Maar in plaats daarvan, wanneer Adam dat probeert te doen, ontdekt hij dat het niet goed lukt. De wet zegt dat hij geen afgoden mag dienen. En Adam doet zijn best om alleen maar God te dienen en geen afgoden te hebben. Maar ja, Adam houdt ook wel een beetje van het geld. Weet je wel? wil toch ook wel een nieuwste iPhone kopen en zo. En hij merkt bij zichzelf dat hij compromissen sluit, uiteindelijk een beetje met gamen aan de slag gaat en zo. Dus ja, hij heeft gewoon, hij weet ten diepste dat hij niet God dient zoals God gediend wil worden. Dus dat werkt niet. En hij leest in de wet, je mag de naam van God niet ijdel gebruiken. Nou ja, Adam verspreekt zich wel eens. Dan zegt hij opeens een vloekwoord of zo. En weet weer, ach, ik heb het weer niet goed gedaan. Adam weet dat de wet zegt, je mag niet liegen. Maar Adam, ja, af en toe als hij onder druk staat... Hè, nou, ja, een leugeltje om best wil, dan mag dan wel toch, denkt Adam. Maar vervolgens staat hij weer bij de hemelpoort. En de deur blijft dicht. Adam doet zijn best. En hij slaat zijn ogen op naar de hemel, maar het blijft stil. Vervolgens... Ontmoet Adam mensen die zeggen, luister Adam, kijk, je probeert wel de wet te houden, maar je doet niet hard genoeg je best. Je moet begrijpen dat bijvoorbeeld, jij wilt die Sabbat houden, maar er zijn eigenlijk 300 regels voor wat je allemaal nog meer moet houden. Wil het echt zo zijn dat jij de Sabbat houdt? En hij, hoort, hij krijgt te horen dat hij bepaalde religieuze kleding moet dragen. En dan probeert hij een tijd en denkt hij, misschien dat God mij nu accepteert. En hij gaat weer, staat weer aan het eind van de dag, kijkt hij naar de hemel, maar de deur blijft dicht en het blijft veroordelend stil. Adam brengt grote offers, hij stopt veel geld in de offerkist, hij geeft tiende van alles wat hij heeft. Misschien dat God nu naar hem luistert en hij kijkt naar de hemel en de deur staat dicht. Het blijft stil. Maar er is een probleem. Want omdat Adam zich zo verdiept in die wet van wat hij allemaal zou moeten doen om het te verdienen om daar binnen te komen... wordt Adam zich eigenlijk steeds bewuster van hoe erg hij tekortschiet en hoe hij het niet verdient om daar ooit binnen te komen. En langzaam groeit de schaamte groter, groter en groter. En op een gegeven moment beseft Adam dat het stil blijft en stil zal blijven... omdat zijn zonde altijd in de weg zal blijven staan. Hij is vermoeid, hij is belast, belast met regels die hij niet kan houden... vermoeid door zijn poging en inspanning om dat wel te doen... Aan zijn voeten kleeft steeds meer modder van deze wereld... die hem ervan overtuigt dat hij nooit in die pure straten van de hemel zal kunnen wandelen. En in toenemende mate begint hij het op te geven. Hij beseft dat hij God nodig heeft, maar dat de God die hij nodig heeft... dat hij geen weg daartoe heeft. Het heeft geen zin om Gods bestaan te ontkennen... maar ook een religieuze leefstijl neemt zijn schuldbesef... en al die blokkades niet weg. Zijn wanhoop groeit tot een onverdraagbare hoogte... En op een gegeven moment geeft Adam alle geloof in zijn eigen vermogens op. Zijn middelen zijn uitgeput. En terwijl hij opnieuw zijn hoofd naar de hemel richt... roept hij uit... Heer, ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet meer. Antwoord mij toch alstublieft. Ik weet dat ik gezondigd heb. Ik weet dat ik niet tot u mag naderen. Maar ik heb u nodig. Wees mij zondaar genadig, zegt Adam tegen God. En eventjes denkt hij dan... Zo, dat was wel een vroom gebed, hè, wat ik nu deed. Zo... Dat was wel eigenlijk wel een goed gebed. Eigenlijk moet God wel luisteren nu. Want dit, dit klonk wel heel erg serieus. Hè? Van heer, wees mij genadig. En, en hij kijkt naar de hemel. En zelfs bij dat halfgebroken hart van Adam... waarbij hij dat uitsprak. Heer, wees mij zonder genadig. Blijft het oorverdovend stil. Adam voelt zich dwaas. Hij voelt zich vermoeid. Hij voelt zich belast. Hij voelt zich kleiner dan een kind. En nu gebeurt er iets wat eerder nooit gebeurde. Adam voor het eerst in dit hele verhaal... in plaats van te kijken naar de hemel... en in plaats van te kijken naar zichzelf en zijn eigen vermogens... is het nu voor het eerst in dit verhaal... dat Adam zijn ogen afwendt van de hemel en kijkt naar de grond. Complete wanhoop, vermoeid, belast, geen hoop meer... geen vertrouwen in zijn eigen vermogens... kijkt hij naar de grond... En dit keer niet omdat hij Gods bestaan ontkent... maar omdat hij weet dat er een God is... maar dat hij nooit waardig zou zijn om die God te ontmoeten. En dus voor het eerst kijkt hij naar de grond. En wanneer hij dat doet, door zijn tranen heen... ziet hij opeens dat daar op de grond een man zit... die hij nooit had gezien. Een man aan zijn voeten, eenvoudig, simpel gekleed... die met zijn knieën in de modder zit met een teltje water en een spons. En de man vraagt, Adam, mag ik jouw voeten wassen? Adam zegt, wat heeft het voor zin? Ik heb het nodig om weer in contact te komen met hem. Anders zal ik sterven. Wat heeft het voor zin als u mijn voeten wast? Ik moet hem ontmoeten. U heb ik niet nodig, hem heb ik nodig. Maar wanneer Adam goed kijkt naar deze man... dan ziet hij in de handen van die man twee wonden staan. De ene hand de andere hand... En Adam herkent de stem van deze man ergens van. Is dat niet de stem die hij helemaal in het begin had gehoord? Is dat niet de stem die, die hem eerst rust had gegeven en daarna zijn hart met angst had vervuld? En Adam vraagt, wie bent u eigenlijk? Ik ken u niet. En terwijl de man de modder van de voeten van Adam afwast, kijkt hij nog eens goed naar deze man. Wie denk jij dat deze man is? Dit is God. Die man is God. Die man is de zoon. Dat is Jezus. God die is neergedaald. En Adam kijkt dus goed in de ogen van deze man. En in die ogen ziet hij dezelfde puurheid... dezelfde heiligheid waarvan hij wist dat hij hem buiten de hemel hield. Maar dit keer ziet hij in die ogen niet alleen die heiligheid en die puurheid... maar ook ogen vol van liefde voor hem. En de man, nadat hij zijn voeten gewassen heeft... strekt met zijn verwonde hand naar Adam een vrucht uit. Adam zegt: wat is dat? De man zegt: dit is de vrucht van de boom des levens. Adam zegt: Heer, maar ik mocht die niet nemen. Ik, het is zo duidelijk gezegd in het begin: Adam, je mag, ik wil niet dat je je hand uitstrekt om te nemen van die boom des levens, opdat je niet eeuwig leeft. Hoe kunt u mij dit nu geven? En de man zegt: ja, Adam, maar dat is omdat ik het je wilde geven. Ik wilde niet dat jij je hand uitstrekt om het te nemen. Ik wil mijn hand uitstrekken om het jou te geven. En terwijl Adam met zijn hand voorzichtig naar die vrucht toe beweegt, trillend, wetend dat hij niet waardig is. Terwijl hij zijn hand uitstrekt, strekt, verdwijnt de vrucht en is het de doorboorde hand die zijn hand vastgrijpt. En op dat moment beseft Adam, het eeuwige leven is niet iets. Het eeuwige leven is iemand. Het eeuwige leven is de verbinding met deze sterke doorboorde hand. En voor het eerst voelt Adam iets wat hij nooit eerder heeft gevoeld. Rust. Een rust doordat hij weet dat deze hand hem vasthoudt en niet zal loslaten. En dat is de rust die Jezus bedoelt wanneer hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En weet je, het is zo vaak zo dat wij God niet zien omdat wij naar boven kijken maar dat we God zullen zien wanneer we naar beneden kijken. Want God houdt zoveel van mensen. Dat hij daar niet is gebleven. Maar dat hij onder je is komen zitten. Als een babytje. Dat is kerst. De liefde van God is naar beneden gekomen. En weet je. Datgene wat wij menen te moeten nemen. Is eigenlijk iets wat God ons vaak wil geven. Amen. Hij wil je rust geven. Omdat hij de straf. ...heeft gedragen die wij verdiend hebben. Hij wil ons rust geven omdat hij ons gerechtvaardigd heeft... ...en nieuwe witte kleren heeft gegeven. Hij wil ons rust geven omdat we weer de verbinding met God mogen ervaren. Hij wil ons rust geven door ons kinderen van God te noemen... ...ook al zijn we het niet waard om zo genoemd te worden. Hij wil ons rust geven doordat hij zijn heilige geest geeft... ...en ons verandert naar zijn beeld. En hij geeft ons rust doordat we in zijn liefde mogen rusten... ...want hij is zachtmoedig en nederig van hart. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor heer, dit kerstverhaal, heren. Misschien op het eerste oog is het een heel ander verhaal... dan het verhaal van een baby in een kribbe tussen de dieren. Heer, maar het is hetzelfde verhaal. Heer, het is het verhaal van een God die, die mens wordt uit liefde voor mensen. En die iets wil geven aan mensen... wat ze uit zichzelf nooit zouden kunnen grijpen. Heer, ik wil u danken dat u binnen wilt komen. Juist in die gebieden van ons leven waar zoveel schaamte is, heer. Waar zoveel... Heer, waar, waar zoveel naaktheid is en waar wij zo hard ons best voor doen om het af te schermen voor u en voor de mensen om ons heen. Juist die dingen, dat u daar, daar binnenkomt en zegt, ik wil je voeten wassen en ik wil je iets geven. Heer, ik wil u bidden voor in ieder van ons, heer, dat we dat zullen ontvangen en dat we die rust ook mogen kennen die het geeft om uw doorboorde hand te voelen die de onze vasthoudt. In Jezus' naam. Amen.